0: Vi trovate in questo momento in 42 Firenze, che è una scuola di programmazione completamente gratuita e senza professori, aperta a chiunque abbia più di 18 anni, quindi non servono certificati, non c'è una retta da pagare e eh, imparerete in pratica a programmare eh, con i vostri compagni, con i vostri pari. È molto orientata a progetti e quindi insomma, oggi questo evento racchiude sia cosa si impara in 42, cioè programmazione, che l'esperienza di Cristian e Alessandro che ci racconteranno cosa vuol dire eh, lavorare nel mondo dell'IT. Questo evento è in collaborazione con Anna Bianca e Develer, quindi
1: grazie di essere qui e lascio la parola a Cristian e ad Alessandro. Allora, eh, appunto, grazie a tutti di essere qui. Stasera parliamo di come si lavorerà in un team IT, nello specifico emuleremo una settimana tipo di lavoro in team quindi eh, vedremo cosa in una serie di lavoro come si a livello di team e facciamo i rilasci delle nostre applicazioni e ovviamente come succede sempre come si reagisce ai problemi faremo la demo quindi Entriamo già nell'ottica del, del lavoro e partiamo dalla fine dello sprint. Alla fine dello sprint si presenta con una demo il progetto in che stato è al owner o comunque al cliente finale, diciamo. E faremo una demo con voi, ci darete i vostri feedback sul su progetto che vi presentiamo. Dopodiché eh, partiremo con uh, il nuovo sprint in genere gli sprint hanno lunghezza variabile, questa volta faremo uno sprint di una settimana. E vedremo come si affronta un ticket e come si eh, diciamo, valuta il, la lunghezza, come si stima e come, si, come ci si lavora effettivamente. E poi potrebbero succedere delle emergenze, e vedremo come si rilascia e finiremo di nuovo con la demo. No, un ciclo completo di sviluppo. E poi appunto abbiamo una sezione per, per le vostre domande.
0: Eh, allora, buonasera a tutti. Eh, il progetto su cui lavoriamo in questo team di due, due persone, io e Alessandro, è un'implementazione um, del, del famosissimo Conway's Game of Life. Eh, se, non so quanti sono a conoscenza di, questo, di questa comunque sostanzialmente si tratta di una, un'automa cellulare che è un modello matematico basato su un insieme di regole e interazioni che mostra l'emergere di comportamenti simili alla vita da qui il nome eh, game on life è un gioco particolare perché effettivamente senza giocatori e eh, l'evoluzione è determinata dallo stato corrente senza alcun input dell'utente um, nella sua versione, diciamo, canonica è una griglia infinita di celle con uh, ogni cella ha 8 vicini. Ogni cella può essere o viva o morta ad ogni, ad ogni istante. E ad ogni passo del, dell'evoluzione tutte le celle vengono aggiornate secondo delle regole prestabilite. C'è una letteratura enorme perché il gioco è famosissimo. Eh, ci sono persone che ci, ci passano parecchio tempo divertendosi a, a implementare cose. Eh, noi ne abbiamo una versione Um, al momento, alla fine, diciamo, a scopo dimostrativo del, del lavoro in team, uh, in questo istante ci consideriamo alla fine della, del primo sprint, in cui abbiamo un minimum viable product del gioco, um, che s- consiste in una griglia limitata, non infinita, uh, con una rappresentazione grafica fatta con, utilizzando l'engine Pygame game. E, um, come da, da requisito il gioco evolve autonomamente e, in più c'è una, un minimo di interazione in cui si possono fare piccole modifiche alla, alla griglia per appunto vedere come si evolve la, il mondo in, ba- in base a queste modifiche e si può mettere in pausa la simulazione questo per noi era diciamo, quello che c'era stato commissionato eh, come team <ride> dai, dai nostri product owner e, il gioco si presenta così, ma ora vi faccio vedere una, una piccola demo dello stato attuale. La, la griglia viene inizializzata in maniera totalmente casuale, faccio una griglia, eh, celle accese, spente eccetera eccetera. Si può, come detto, mettere in pausa e andare a, a, a modificare de, eh, delle celle e farle, farle ritornare in esecuzione. Eh, e questo è lo stato attuale del progetto.
1: Esatto, eh. attualmente il progetto. Oh. Ah, ok. oh, Scusate, volevi dire no, no, no. Ah. <ride> la cosa. Come, ci sono delle interazioni molto basilari, però abbiamo detto è un MVP, quindi è la prima interazione del progetto. Um, a questo punto, eh, la, diciamo, la demo è finita. Per caso avete qualche feedback, qualche feature che secondo voi andrebbe implementata, qualche problema, non so, riguardante il, proge- il progetto che salta subito all'occhio. La rimetto e così. Questa è l'occasione per, diciamo, avere appunto il feedback dal, dal cliente per capire se la direzione che stiamo prendendo va bene, quali, qual è il prossimo ciclo di iterazioni che ci aspettiamo di fare. Okay, per caso qualcuno ha qualche suggerimento su cosa potremmo fare su questa terapia. Fai uno slider. Uno slider per? Ah, uno slider in un pattern, ok. Sì, ci avevamo mezzo pensato. Altre proposte? No, Benissimo, ma noi siamo venuti preparati come i migliori show di cucina e quindi dal forno ma vogliamo vogliamo
0: scriverla questa no?
1: sì in realtà direi che rientra rientra in in quell'altra che avevamo già preparato quindi eh, abbiamo già il piatto pronto studiati da casa e abbiamo preparato adesso eh, magari una la apriamo anche live così vediamo intanto questa cosa che state vedendo adesso è la board del nostro progetto
0: eh, sì, allora, diciamo in questo, in questo momento se uno eh, ci facesse notare dei bug o, o ci, ci chiedesse delle feature, eh, è il buon momento per, diciamo, per crearle e, e includerle nel nostro planning.
1: Esatto, Giusto? quindi appunto su questa board, eh, come vedete, possiamo aprire delle issue nuove. Siete familiari con GitHub? Come funziona? Più o meno? Alzate le manine? No? Ok, diciamo ogni repository. Ah, eh, diciamo il codice allora, ovviamente diciamo, questo,
0: questo è il nostro repository
1: esatto, come vedete in alto ci sono varietà code, issues pull request action sostanzialmente sono il modo per prendere i, diciamo eh, definire una feature, un bug un qualcosa che c'è da cambiare sulla base di codice e aprire una discussione In questo caso noi lo usiamo come strumento per tracciare i nostri ticket. Quindi, appunto, come vi faceva vedere Christian, eh, possiamo aggiungere issue nuove, per esempio. Eh, Il ragazzo di prima ci proponeva di implementare uno slider che sostanzialmente è un pattern di partenza nel game of life che ha un'evoluzione particolare che, eh, diciamo, scivola (ride) e per questo si chiama slider. E, e quindi qua possiamo definirlo appunto e la nostra feature è di implementare un, uno slider pattern e qui andiamo a descrivere cosa vuol dire perché a livello di eh, diciamo, idea va bene il titolo ma poi a livello di implementazione cosa dobbiamo fare? dobbiamo avere un modo per caricare questo pattern nel nostro programma non è che possiamo farlo partire ci mettiamo noi, cioè l'utente se lo disegna e così no? Quindi ci aspettiamo, non lo so, un caricamento da un file magari, oppure una configurazione da testo, da console. Tutte queste cose vanno definite quando si scrive il ticket. Perché poi, eh, appunto, quando andremo a lavorare i ticket, se non sono ben definiti, nessuno sa che cosa bisogna fare e rimane lì appeso per sempre. Oppure bisogna tornare dal cliente e dire, scusa... Di implementare questa cosa, ma che cosa volevi dire? Cosa vuol dire che il, non lo so, il, il programma deve partire in rosso? Boh. L'idea c'è, però la definizione del, delle specifiche mancano. Quindi in questo caso decidiamo che eh, cosa abbiamo scritto? Ah, di caricare da file un pattern. Okay. E qui possiamo creare la issue. In questo caso avevamo già preparato. Una issue più generica simile, sì. che sarebbe quella in fondo, implement some pattern to be loaded e, e quindi non la aggiungiamo. E, comunque, questa, come stavo dicendo prima, è la board del progetto e in questo caso qui segue esclusivamente un repository particolare che sarebbe webinar bianca. E, però potenzialmente se avete per esempio un'applicazione basata sui microservizi e ogni microservizio ha il suo repository la la, eh, board di progetto di GitHub permette di associare più repository nello stesso progetto quindi potete gestire anche lo sprint su vari repository contemporaneamente in questo caso appunto ci serviva a fare una cosa semplice quindi facciamo così e una volta che abbiamo aperto delle issue bisogna iniziare lo sprint e decidere cosa fare. Quindi, eh, per esempio, qua abbiamo 2, 4, 6, 7 issue. Eh, la prima cosa da fare è capire la, eh, l'importanza, qual è la, quali ticket hanno precedenza sugli altri. Ci saranno delle cose più critiche, delle cose che vabbè un giorno faremo, oppure eh, delle cose che vanno fatte in questo sprint ma non esattamente oggi
0: per esempio in questo caso non ne abbiamo ma se ci fossero dei bug che impediscono di fare la prossima release molto probabilmente prenderebbero la priorità
1: esatto Esatto. quindi eh, per esempio l'implementazione dei pattern è una feature interessante però per esempio non abbiamo ancora il caricamento da file di eh, configurazioni quindi è una cosa che sicuramente interessante da fare ma attualmente non possiamo fare poi vediamo
0: un single step step interaction quindi la possibilità di mettere quando il gioco è in pausa di di far evolvere la simulazione uno passo alla volta appunto per capire bene cosa cosa sta succedendo ancora meglio se si potesse tornare indietro però (ride) quella è è una complicazione aggiuntiva e poi una cosa che abbiamo visto abbiamo l'abilità di, 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 di accendere celle però non abbiamo l'abilità di spenderle quindi ad esempio è molto utile eh, per editare la, la griglia in tempo reale eh, quindi diciamo per, secondo noi questa è una, una cosa da fare abbastanza presto quindi in questo sprint okay. eh, di solito quello che si fa è, è sapendo che è una cosa che, che ha una certa priorità gli si, dà una, gli si assegna un responsabile una persona che ci lavorerà in questo caso, in questo caso sono io e il mio, diciamo, il mio team, team, team lead vuole sapere anche quanto tempo penserò di lavorarci come abbiamo detto all'inizio il nostro sprint è di una settimana è un caso abbastanza ipotetico normalmente no, non è detta che lo sprint sia di una settimana Eh, però diciamo che ipoteticamente secondo me questa issue mi mi prenderà circa due giorni di questa settimana Eh, una volta messo la stima del del tempo la posso vedere nella nella board, come convenzione interna eh, abbiamo deciso che eh, di tutte le cose che sono nella to do list le cose che hanno un assegnatario sono quelle su cui lavoreremo in questo sprint esatto
1: quindi, eh, per esempio, siamo in due in questo team, quindi ce le divideremo noi due. Ehm, io potrei prendere la, aggiungere un modo per caricare e, e salvare la configurazione della griglia. E anche questa è un po' una cosa abbastanza complicatina, quindi anche io penso di metterci due giorni. Come potete vedere, appunto, questi sono gli issue che avevamo preparato in precedenza. E se la riapri un secondo sì. dentro c'è una, una descrizione abbastanza dettagliata quindi bisogna appunto aggiungere un modo per caricare e salvare le configurazioni quando il gioco sta, sta girando e si può premere il tasto S e salva lo stato corrente su un file e, così poi ah, su un file con un nome generato casualmente quindi se io spammo S non mi va a sovrascrivere il file che avevo salvato prima, ma me ne crea un tot. E, e poi premendo R si, si fa il reset allo stato iniziale della griglia. E, e in più per il caricamento si aggiunge un, un parametro da linea, linea di console, e meno meno grid, okay. per, per caricare. Ok, quindi questo è un po' di di dettagli. Ci assegniamo anche un altro paio di ticket. Eh, Per esempio, quello che cos'è? L'interazione singola, appunto, avevamo detto che era una cosa che poteva essere interessante perché il il programma gira abbastanza velocemente, quindi se vuoi andare a vedere una singola evoluzione di una cella, particolare. diciamo che implementiamo lo slider, no? voglio vedere che effettivamente tutte le celle avanzano come mi aspetti, adesso è un po' difficile, dovrei tipo schiacciare la barra spaziatrice velocissimo per capire, per catturare i singoli istanti e non è molto bello quindi questo ci fa comodo sicuramente e anche questa è una feature non banalissima forse nel ticket in questo caso c'è addirittura un suggerimento a come si potrebbe fare questo, questa implementazione? Se vedete bene, c'è scritto un'ipotesi. Potrebbe essere implementata utilizzando eh, un'invocazione singola della funzione. Quello lì è un link, se Cristian ci clicchi, è un link al codice. Quindi se ci clicchi ti porta alla funzione nel codice che fa quella cosa lì.
0: Sì, come okay. se vedete la funzo- il gioco fondamentalmente fa eh, in una funzione chiamata Conway che fa, disegna lo stato attuale e poi evolve, a meno che non sia in pausa. Eh, quindi diciamo la logica effettivamente è dentro questo metodo di evolve.
1: Esatto, ehm, quindi anche qui diciamo, la issue ci dà un suggerimento di come potremmo andare a lavorarci, però quando si scrivono le issue non si fa un'analisi approfondita di tutti gli step che dobbiamo fare perché sennò no ci spenderebbe sei giorni a, a fare lo sprint planning. Invece no. Se è una cosa che, eh, diciamo, conoscendo il codice ci cade subito l'occhio e abbiamo un'idea di come potrebbe essere implementata si scrive. Però non è detto che poi quando ci andrò a lavorare funzioni diciamo quindi andrà fatta una fase di analisi dopo e a questo punto dunque io ho un ticket che mi prenderà due giorni Christian ce n'ha un altro che mi prenderà due giorni te ne stai assegnando un altro della single step interaction sì. anche questo appunto c'è da vedere come andrà quindi ipotizziamo anche
0: secondo me è un paio di giorni,
1: due giorni.
0: E... quindi e... io diciamo cerchiamo di... ok, finiamo magari la sua parte ma... Sì esatto, eh...
1: seguendo la, la, la precedenza dei ticket, eh, mi sa che non li avevamo ordinati?
0: Eh, no, sì, eh...
1: ok, però eh, per esempio li, li, la manipolazione degli, FI, degli FPS sì. è un'altra cosa che ci, ci può aiutare quando andiamo a far girare il codice perché appunto adesso parte subito sparato a mille, non riusciamo a vedere chiaramente quali sono le interazioni, quindi ci farebbe comodo rallentare un po' il gioco per capire eh, esatto. come sta girando effettivamente, quindi anche questo ci farebbe comodo. Ok, eh, quindi questa quindi diciamo la segniamo ad
0: Alessandro. Eh. Esatto. Anche questa per, per sì, semplicità.
1: Perché... Anche qua. Ok, e diciamo adesso... Eh, siamo a quattro giorni, la settimana è di cinque giorni lavorativi, però bisogna preparare anche la demo, bisogna fare un, un rilascio e preparare la demo per la fine sprint, così si fa la presentazione diciamo, delle, di questa iterazione del progetto. E un po' di tempo per effettivamente fare questo rilascio, più eventuali emergenze. Diciamo Se... in un
0: team IT un 15-20% viene considerato buon buffer no? per eh, riunioni partite ping pong e eh, cose
1: Ergenze varie eventuali <ride> ok eh, diciamo che il nostro sprint eh, planning eh, finito adesso iniziamo la nostra settimana lavorativa cosa vuol dire
0: che è il momento di iniziare a lavorare <ride> sui ticket eh, quindi nel, nel mio particolare caso ho due ticket assegnati e decido di cominciare a lavorare, non, non c'è diciamo tra di loro una priorità particolare assegnata. E decido di iniziare a lavorare sull'abilità di, di spengere una cella. E quindi metto il mio ticket in progress. Non so se Alessandro, vuoi mettere sì, anche tu? I...
1: Magicamente da casa metterò in progress. anche Vanno tutti in però... progress anche
0: i tuoi. Eh... forse devo aggiornare,
1: però. <ride> Ok, io inizio con gli FPS. Vai. Quindi, attualmente, se il PM arriva e dice Alessandro, Christian, cosa state facendo? Non ce lo deve chiedere. Apre esatto. la board, vede che ci sono due ticket in progress ed è felice perché stiamo lavorando su quella roba. Esatto. Andiamo effettivamente a lavorarci. E quindi, dalla issue, possiamo andare sul repo. Come potete vedere, è... Se andiamo sul repository effettivamente. Se andiamo sul repository, effettivamente ci sono anche lì tutte le issue che abbiamo aperto. Quindi esatto. vai sul repo, issue. Questa ecco. è la lista delle issue. Senza precedenza, senza board, senza niente di particolare. E, um, ci mettiamo a lavorare. Christian, qui lascio la volta.
0: Sì, sì, dicevamo. Allora, io ho lavorato sulla issue in questo momento. Eh, ho... Cerchiamo nel team di seguire un test-driven development. Uh,
1: Sapete che cos'è il test-driven development? Ho detto anche TDD. TDD. Mai sentito qualcuno? Ok, TDD vuol dire che è sostanzialmente una filosofia, filosofia di lavoro nella quale si scrivono prima i test delle feature, il test fallisce perché ovviamente non c'è la feature implementata, e a quel punto vado a implementare la feature, e il test teoricamente dovrebbe passare, ok? Questo modo di sviluppare, di approcciarsi alla programmazione ci aiuta prima di tutto a capire cosa dobbiamo fare prima di iniziare perché io ho delle aspettative, dico ok, il mio programma deve girare in questo modo, con questo setup e deve darmi questo risultato quindi diciamo, nella mia testa mi aiuta già a chiarificare qual è l'obiettivo che devo raggiungere con questa implementazione e in più eh, diciamo, ti permette di avere una coverage di test buona del progetto, non sviluppate senza test e, e niente diciamo è un modo eh, diciamo, semplice per entrare nella mentalità di avere test coverage e di implementare bene le cose sostanzialmente.
0: Quindi... Sì, uno dei, dei, dei problemi più grossi dello scrivere unit test di solito è che il codice già scritto è difficile da testare no? però se, se tu lo scrivi già con il test in, in mente ovviamente sarà testabile eh, è un modo per a, a, incrementare la, la coverage dei test eh, quindi in questo particolare caso eh, ho aggiunto un test come vedete c'era già un test di precedenza che che verificava appunto partendo da una griglia vuota cliccando con il mouse una particolare coordinata XY, il test controlla che la, che, la, che la cella sia stata accesa quindi fallisce se questa handle mouse non ha fatto il suo dovere eh, il suo duale il nuovo test che ho aggiunto aggiunto adesso testa la la cosa opposta fondamentalmente eh, mette una una cella ad una particolare coordinata xy a1 dopo aver chiamato handle mouse se la cella era accesa ora mi aspetto che sia spenta Ehm, quindi eh, forse forse facciamo prima far vedere eh, direttamente i i commit non so se quindi fondamentalmente l'idea è questa, su git eh, ho strutturato il mio lavoro in due commit, potevano essere anche di più di due, ma fondamentalmente la prima parte del lavoro è aggiungere il test, che è quello che vi ho appena fatto vedere. Se io eseguo il il, il test in questo particolare stato della codebase, il test fallisce giustamente, perché la handle mouse, la versione originale, non è fatta per spengere una cella, è fatta solo per accenderla nella nella seconda, poi questo codice lo rivediamo tra un attimo quando faremo la, la pure questo. nella seconda eh, parte del lavoro ho implementato la feature che fa invece di semplicemente eh, faccio vedere un po' più di codice nella handle mouse invece di ciecamente mettere la cella 1 faccio un flip dello stato, se era 1 diventa 0 se era 0 diventa 1 e poi un'altra piccola parte di refactoring che non so a dirvi adesso ehm Appunto, la, la una parte importante del lavoro è verificare di non aver rotto nessun test, specialmente quelli che è appena, che è appena scritto. In questo caso tutti i test passano. E, diciamo, è, siccome c'è, eh, di questo magari ne parliamo tra un attimo, però siccome c'è una, una CI dietro, che è una continuous integration su GitHub, che eh, eseguirà gli stessi test, è buona pratica per lo sviluppatore non usciare niente sulla codebase che che rompa i test perché altrimenti la CI e il project project manager ci verrà ad urlare dietro quindi in questo caso sono tranquillo perché ho fatto la mia due diligence in locale so che che i miei test passano Ehm, quindi diciamo a questo punto eh, lo sviluppatore ha finito di fare fare il suo lavoro su su questa issue il lavoro viene pushato, questo credo mi ricordo, Se è già pushato, sì, sì, è già pushato, pushato comunque. È...
1: Quindi, diciamo, GitHub ci dirà che c'è un nuovo branch che si chiama eh... con il nome della dell'Isho, diciamo. Esatto. E, e ci dà la possibilità di aprire una pull request. Cos'è una pull request? Quando si lavora su repository, avete il concetto di branch. Non so se.
0: Facciamo faccio vedere magari chi un attimo.
1: No? Diciamo. È... Non si lavora direttamente tutti sullo stesso eh, branch di sviluppo sostanzialmente, quello principale si chiama main di solito, ma ogni ogni singola persona si si fa un branch separato di sviluppo e in questo caso noi usiamo anche la nomenclatura con il nome della issue su cui stiamo lavorando, così più o meno a occhio hai subito un feedback visuale su cosa c'è in quel branch. E, e poi una volta che viene pushato su diciamo in remoto. GitHub dice: Ah, c'è un, c'è un nuovo branch che è stato pushato. Lo vuoi, lo vuoi mergiare su main? Crea una per una pull request. o una mergere qui. Cioè questo, diciamo si può chiamare in tutti e due i modi. E allora. quindi è quello che vogliamo fare, perché vogliamo che le nostre modifiche finiscano su main. Quindi si apre la pull request, okay,
0: in questo caso è già aperta, però altrimenti avrei la possibilità qui dalla GUI direttamente di, di aprirla. Esatto. E la pull request viene. Eh... Oh, scusate. No, un altro. Sì, scusate. Eh, okay. Ho deciso di assegnarla all'unico altro team member, <ride> Alessandro. E. In questo caso noi abbiamo un template che ci fa diciamo ci, 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 ci fa strutturare un pochino la. Questa è una buona pratica. Averci un template nel, nel, nel in qualunque tool si usi GitHub, GitLab o altri. Avere un template che quando una pull request viene creata ti ha un minimo di struttura. In questo caso c'è scritto che cosa fa banalmente e eh, è anche come testarlo. Perché non è detta che il titolo sia sufficiente. In questo caso lo sarebbe perché è molto banale, però. Le istruzioni di test sono ovviamente esegui il gioco, mettilo in pausa, eh, clicca su una cella morta per, 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 farla, per farla vivere e viceversa. Sì. E un'altra buona pratica è di fare riferimento alla issue. Quindi, in questo caso, questo link creato autonom- autonomamente mi, mi porta alla issue. In GitHub viene fatto semplicemente. Eh,
1: se aggiungete nella descrizione della pull request cancelletto esatto. vi fornisce una lista di tutte le di esatto. issue che ci se sono adesso aperte adesso faccio,
0: faccio così lui mi fa vedere le issue aperte e
1: se appunto aggiungiamo questo riferimento in automatico lui nella issue crea un link verso questa pull request così sono collegate a vicenda esatto. l'ultima cosa che deve fare Christian è e,
0: eh, mettere in review giustamente mm.
1: Uh, alla
0: board and in review viene
1: notificato il, a, a questo punto uh, il github manda appunto delle email tutto quanto e nel mentre potete vedere che io ho finito un altro ticket l'ho messo in review e ne ho iniziato un altro e, a questo punto dico vabbè prima di iniziare l'altro ticket visto che cristian ne ha finito uno faccio la review così se va tutto bene si può emergere in mondo cosa vuol dire fare la review vado nella mia bella lista di pull request e leggo la descrizione quindi vedo che Christian mi dice che questa pull request appunto aggiunge la possibilità di spegnere le celle eh, mi dice anche come testarla bene
0: forse è la prima cosa da fare
1: come prima cosa testarla, da fare appunto orari. è mi scarico il branch locale git pull, lancio il programma e vedo se effettivamente la feature funziona, perché sennò si brucia tutto e si manda Cristian a casa.
0: <ride> e, quindi um... step 1, run the game, metti esatto. in pausa, in pausa poi
1: la cella si accende ancora, quindi non ha rotto le feature. le feature precedenti, e poi se clicco su una cella accesa si spegne, bene, funziona, Andiamo a vedere come ha fatto l'implementazione, perché ok, sì, la feature funziona, però se poi il codice è un disastro, non va bene uguale, perché poi quel codice rimane a noi, lo dobbiamo mantenere, ci cioè dobbiamo lavorare domani, dopodomani, eccetera, eccetera. Quindi partiamo dal primo commit, ah, Christian ha fatto le cose per bene, ha messo prima il test, test handle, si legge il diff, e cioè, si se... guarda se ci sono typo, forse si può ingrandire un pochettino da lontano vedete, zoomiamo un po' diciamo questo non è un talk su python quindi non vi sto a spiegare che cosa sono queste righe di codice comunque vedo che c'è un minimo di setup la griglia viene fillata a zero viene, aggiunt- viene, accesa, una- una- viene accesa una cella e poi viene cliccato sopra e deve essere spenta. Ok, il test mi sembra ragionevole. Vediamo poi che cosa ha fatto. Next mi porta al, al secondo commit che ha fatto. E qui vedo un pochettino. Dunque, ho modificato la griglia per flippare lo stato. Ci ha messo anche un commento. Grazie. Così, fra una settimana, se vediamo quel 1-Self-Grid cose, dico: Ma che cavolo, sta succedendo qua? E poi vedo c'è un'altra modifica in main. Ah, ok, ha fatto un minimo di refactoring. Prima stavamo usando un, um, un check separato per catturare gli eventi del mouse. Ora l'abbiamo incluso negli eventi generici che, abbiamo, che utilizziamo anche per prendere l'input da tastiera. Bene, ci sta, ottimo improvement. Quindi io andrò nella PR, nella, scusa, nella PR, se andiamo su files, files changed. nell'ultima tab praticamente c'è proprio il tool per fare la review quindi per ogni file eh, github mi dice l'hai guardato questo file viewed e me lo chiude quindi li abbiamo controllati tutti faccio la review
0: in questo momento Alessandro Mm. lo sta facendo sull'altro computer perché io non posso approvare la mia stessa eh, mio stesso lavoro ovviamente
1: Ok, l'ho approvato. Okay. Se andiamo su Conversation, ah, scusa, giusto? sì, giusto. Se andiamo su Conversation in basso, vedete che io ho aggiunto un commento sostanzialmente e la, e la PR risulta approvata. A questo punto si può mergeare. Quindi siamo tutti felici. Merge. Merge. Eh, sì. Sì. merge. A questo punto, la modifica che ha fatto è entrata in main ed è ufficialmente eh, diciamo in produzione in automatico e, sì, la bravo. nostra board si è aggiornata e la issue è stata spostata dal review a done ok? evviva, evviva. Ehm, ah un'altra cosa che vi vorrei far vedere è. torna su repository sì. quando abbiamo mergiato vai su code ok c'è un pallino attorno al commit. Vedete? Eh, nella prima riga c'è scritto Cristian Bianchi ha mergiato la pull request 11 bla 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 e poi c'è una spunta verde. Se andiamo a, a cliccare su quella spunta verde, vediamo che succede. Questo è il CI, la Continuous Integration che abbiamo setupato su questo progetto. E mh, vai su details se ci clic è uguale tanto ti apre la tab se andiamo a cliccarci sopra vediamo che in questo repository ci sono due job in alto a, de- a sinistra scusate uno è il l'inter Bravo. quindi noi abbiamo deciso di usare flake 8 in questo caso è un linter di python penso quello standard che c'è e che va a vedere se il codice che abbiamo scritto è, è diciamo organizzato in una maniera carina. E lui è felice ed è passato e poi c'è eh, un altro job di test che va a vedere se i test passano. <ride> Questo è molto importante perché appunto, se emergiamo roba rotta, i test non devono passare perché li abbiamo scritti e, e la CI non diventa rossa e non possiamo più mergiare, non possiamo più rilasciare, non possiamo più fare più niente e siamo in emergenza finché non risolviamo questa cosa ovviamente la CI ha girato anche sulla pull request non so se ci avete fatto caso ogni commit che viene pushato sì. fa girare la, la CI eh,
0: ci siamo dimenticati di dirlo in realtà era una parte che volevamo appunto menzionare che c'è una tab dei checks
1: Esatto, che ci Quindi fa vedere se, se Christian metteva in review il ticket e c'era la CI rossa io gli dicevo no no carissimo questa non te la review perché non hai requisiti minimi per funzionare quindi andiamo avanti nel nostro sviluppo bellissimo e magicamente lavoreremo su un sacco di cose e le emergeremo velocissimamente stessa cosa vale per me io ho messo in review il ticket show and manipulate fps Christian farà la review perché ci ho lavorato io e andiamo avanti così fino alla fine della spinta Christian, se vuoi fare la review mentre io mergio sì. tutto quanto. Commento un po' quello che vogliamo.
0: Sì, allora, eh, uguale a qua prima avevamo una, una pull request che mi spiega che cosa fare, una, una branch eh, associata. Quindi si può, giustamente, no? sempre faccio mentre mentre Alessandro fa altre cose io faccio intanto eh, faccio vedere ma insomma avete già visto il, avete già visto il processo eh, Alessandro ha implementato la feature di aggiungere eh, eh, gli FPS eh, in questo caso è una feature un po' difficile da testare quindi abbiamo diciamo un po' rotto lo schema dello, dello, dello scrivere il test prima perché essendo faccio vedere un attimo come è implementata però essendo molto All'interno della, del, del, del ciclo di rend, del, del loop di rendering è un po', un po complesso andare a vedere se, un, se c'è un evento da tastiera che fa qualcosa. Eh, ci sono tecniche, ci sono modalità, però, diciamo per lo scopo di questo, di questo webinar, abbiamo pensato di non addentrarci eh, così in profondità. Quindi, io adesso posso testare questa feature, eh, adesso, se vedete, c'è un counter degli FPS. In, in alto a sinistra e usando il tasto eh, tasti eh, cursore destra e sinistra si può andare ad aumentare eh, e a diminuire i frame per secondo quindi diciamo la feature è stata implementata eh, a me torna eh, quindi anche in questo caso la conversazione per me eh, Eh, come, come detto prima nei, nei checks tutto a posto basta i test, non c'erano no- nuovi test in questo caso quindi eh, tutto ok, nella zona di eh, review changes approve quindi adesso Alessandro può mergiare
1: anche questo ah ok, perfetto eh, scusate stiamo mangiando l'altra no. roba un confl-
0: c'è un conflitto se Beh. andiamo
1: a vedere la ah, c'è un conflitto, vediamo come si risolve live. Allora, in questo caso, siccome io, mentre eh, Christian faceva la review, ho margiato un po' di roba. Eh, GitHub si, si è accorto. Anzi, Git in questo caso, si è accorto che c'è un conflitto. Perché una appunto delle righe che ho aggiunto in una eh, request precedente, conf- occupano lo stesso spazio, sostanzialmente di alcune righe che stiamo inserendo con questa modifica qua in questo caso vanno tenute tutte come vedete semplicemente il problema è che eh, i nuovi eventi di Kpress occupano lo stesso, la stessa riga di quelli inseriti precedentemente e quindi GitHub dice Boh, io qua c'avevo un altro if che fa altre cose vedi tu che cosa c'è da fare in questo caso dobbiamo ottenere tutte le modifiche, quindi semplicemente rimuovi le righe con... Sì,
0: sì, manualmente. In questo certo. caso senza Github ci
1: permette di risolvere... Non lentissimo. so perché non si vede la soluzione. No, poi è lentissimo. La selezione non si vede, no, è invisibile la selezione. Okay. E, Github ci permette di risolvere i conflitti direttamente su Github. Normalmente quello che ci sarebbe da fare è pullare in locale, mergiare main sul branch, esatto. vedere i conflitti, risolverli... Committare e pushare di nuovo. Invece...
0: Normalmente devi far così perché anche sono più complicati di questo. No? In questo caso è abbastanza chiaro che ti bisogna fare. Quindi, eh, mark as Resolve:
1: esatto, commit,
0: commit appunto...
1: e a questo punto ci riporta nella pagina della pull request, rifruella di nuovo. Vedete sta. Ora era diventato giallo, purtroppo ho sette teste e sono molto veloci da far girare, quindi sì. non, non ci mette tanto, però appunto.
0: Sta ah, ancora andando. Ah comunque. no, no, lo
1: sto facendo, sì. ok. Quindi l'ASI di GitHub sta frullando, sta facendo girare tutto, a un certo punto finirà. Bene. Mergi tu? Sì, ok. L'aveva provata. Perfetto, merge pull per request, conferma. Ora se torniamo sulla nostra board di progetto. Oh, Bam, tutto danno. Ok, sono passati quattro giorni, abbiamo lavorato su un sacco di cose. Bene, e la settimana sta per finire, quindi ci dobbiamo preparare alla demo. Cosa si fa?
0: Cosa si fa? Si, si prende il
1: ticket di l'uso. end of sprint.
0: End of sprint release.
1: Ah no, ci siamo dimenticati una cosa importantissima. No, no. Eh no 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 va benissimo <ride>
0: eh, ok quindi diciamo questa è una responsabilità di team
1: quindi, sì, volendo potrebbe
0: assegnarlo a tutti o assegnare a una persona dedicata alla release però queste sono le, quelle cose che dipendono un po' da, dalla dinamica del team non c'è una... sì.
1: sì. in
0: questo caso è comunque una responsabilità del team eh... lavoriamo su main quindi fondamentalmente tutti i risultati della settimana sono su main, infatti, sono diciamo, arrivati, eh, arrivati. qua. E se andiamo appunto a fare, immaginate che siamo la cosa che abbiamo fatto che, stiamo, che abbiamo fatto a inizio settimana, la stiamo rifacendo. Esatto. Stiamo...
1: Solo che adesso siamo prima e dobbiamo prepararci a presentare esatto. il progetto quindi lo lanciamo adesso è cambiato molto il progetto. Come vedete, parte in pausa, per esempio, esatto. in alto a dest- in alto a sinistra. in alto a sinistra sinistra, c'è un un counter degli fps ora è in pausa quindi non si vede che cosa fa possiamo accendere e spegnere le celle possiamo salvare e e caricare il il, il file in questo caso non lo vediamo però se premiamo R si resetta allo stato iniziale quindi fidatevi l'abbiamo fatto veramente (ride) e e niente quindi ci giochiamo un pochettino decidiamo che cosa dire appunto le feature che abbiamo fatto eh, però ci accorgiamo che oh. ops, quando andiamo troppo indietro con gli fps scendono in negativo e parte a 2000 tutto quanto quindi, oh no, oh no. non possiamo presentare oh. questo, questo progetto così con un bug in produzione okay. quindi, emergenza. emergenza ci siamo tenuti un giorno di tempo per trattare queste emergenze quindi Visto che non abbiamo altri ticket in progress e tutto quanto, e ci possiamo lavorare anche assieme. Si crea sempre un ticket per gestire il problema. Quindi qual è il problema? Quando gli FPS sono a zero, continua ad andare in negativo sostanzialmente. E esatto. la board impazzisce. Esatto. E,
0: in questo caso non c'è una branch. No. Giustamente. Hanno un problema appena arrivato. Eh, così facciamo vedere anche questa feature di cui parlavamo prima. Di GitHub si può creare una branch che io farò il... Ci sono anche altri modi di lavorare in cloud al momento, però noi vi stiamo facendo vedere la modalità in locale. Quindi quando creo la branch, eh, eh, GitHub mi suggerisce anche gli step per, eh, per fare il checkout.
1: Per avere il checkout in locale. Esatto. Diciamo. Eh. Non è nulla di,
0: sì, è niente di computer science esatto, sì. eh, sono ancora, su, ancora su, su, Master. Io preferisco far
1: così. Pulliamo appunto ci Tut- appare tutto. il nuovo branch, Facciamo nuovo branch,
0: nuovo branch. Non ha, non ha nessuna modifica rispetto alla, al main. e Appunto, io e Alessandro stiamo dando massima priorità a questa cosa. Quindi ci mettiamo a ispezionare eh, che cosa sta succedendo. Nella, diciamo nell'area dei non ci sono test, quindi in questo momento no, no, non ci interessa
1: eh, no, non ci sono test <ride> ci sono, sono test perché... <ride>
0: per questa cosa qui ho spiegato prima mentre c'era ah, okay. l'emerge, l'emergenza a microfono eh, comunque vediamo eh, l'area del codice che, che gestisce l'FPS, questa è la parte di, di, di rendering che ci è sembrata ok sì. no? non...
1: anche perché fa solo il rendering del testo in alto a sinistra quindi... esatto non c'è, eh, non c'è va, in logica
0: il valore utilizza una, una globale che viene appunto passata all'engine eh, nella documentazione ci siamo accorti che quando un valore è zero, vuol dire illimitato esatto. eh, e quindi diciamo il bug va, è da cercare nell'interazione eh, andiamo appunto a vedere il codice che gestisce il, il valore dell'fps e, e ci si accende la lampadina e diciamo oh qui manca qualcosa okay, <ride> purtroppo manca...
1: Purtroppo questa interazione particolare non ci è scappata in review, esatto. succede, non muore nessuno, eh, però dobbiamo fixarla. Quindi, in questo caso, ovviamente il, il problema è abbastanza banale. Mettiamo la guardia in modo che se gli FPS sono troppo bassi non scendiamo giù. Esatto. Ok, facciamo la prova. Facciamo la prova veloce, quindi gli FPS sono a 10.
0: Adesso posso, posso ancora andare avanti Posso andare indietro Quando arrivo okay. a 5 non
1: posso andare Sotto 5 andare non si va più Perfetto okay. Crisi risolta, risolta. Usciamo <ride> eh. Yes questo sostanzialmente che abbiamo fatto in 0 secondi è quello che si fa effettivamente di lavorare su un ticket Quindi scrivo il codice, preparo il, il commit, push ora sì. torniamo su GitHub torniamo su GitHub e vediamo che c'è
0: appunto il discorso de- sul codice si vede qui che c'è una nuova branch
1: esatto okay. e vedete GitHub è, be- è simpatico e ci dice ah, fai esatto. un pull Request Esatto, c'è Clicchiamo,
0: molto utile. altrimenti si può andare nella view delle branch e vedi che c'è una nuova branch no? che non ha una. Come dicevamo prima, lui in automatico
1: eh. prende il, il messaggio del, commit che, com- no, del primo commit scusate, che abbiamo fatto in questo branch e ce lo mette come titolo. E, e in più, come vedete, c'era il template vuoto quindi c'è resolve cancelletto senza il numero della issue. Vuoto, eh, aggiunge una descrizione di, questa, di cosa fa questa pull request e test come testarlo lo riempiamo in questo caso ci abbiamo lavorato assieme facendo peer programming quindi eh, è un po' superfluo questa, questa parte perché sì. sappiamo entrambi che cosa abbiamo fatto eh, esatto. però è buona pratica comunque riempirlo perché se un domani saltasse fuori un altro bug e per qualsiasi motivo dobbiamo fare backtrace dai commit si risale alle pull request e se nelle pull request c'è una descrizione sensata delle cose magari ri- riusciamo a recuperare un po' di contesto per ricostruire che cosa stavamo pensando quando esatto. abbiamo fatto quella modifica quindi create pull request vediamo uh, se la stiamo. Ah, ci siamo dimenticati di il link eh, alla issue era 7 7
0: 7 7 non c'è scritto Ah, sì, clicchi, sì, sì, scaccia, sì. Sì, 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 no, hai ragione, hai ragione Ok, comment Ok E
1: appunto, ora sta girando la CI Appena finisce sì. Possiamo Anno. mergiare no. e, okay. A questo punto è Mergiato questo okay. Merge, Merge. Ok, su main abbiamo Una situazione stabile del progetto e abbiamo tutte le feature che, abbiamo, che avevamo messo in sprint per questo sprint quindi siamo stati bravissimi nel backlog quindi in to-do è, è rimasto un ticket di implementare alcuni pattern già da, da caricare non siamo riusciti a farlo ma va a prescenza bassa quindi va bene e ci possiamo preparare per il rilascio come si fa il rilascio in okay. questo caso sfruttiamo sempre le potenzialità di github
0: nella pagina principale del, del repository nella eh, sezione appunto releases c'è cioè la possibilità di, eh, di, di crearne una nuova in questo caso noi avevamo la, la precedente release che è quella appunto di cui abbiamo fatto la demo a inizio, a inizio presentazione e quando si crea una nuova release fondamentalmente bisogna assegnargli la cosiddetta tag eh, in terminologia di kit la tag è una... È un... una... Una branch fondamentalmente che però è stata taggata, marcata come, come speciale.
1: Esatto. No? Di se... solito
0: viene associata per, per mantenere in archivio in modo molto chiaro eh, uno stato della codebase, no? Che può essere una release ma non è detto che sia una release può anche essere una cosa fatta per una demo particolare di un cliente no? una, una Diciamo,
1: è un'etichetta che viene associata a un commit specifico e ci permette quando andiamo a vedere la history del del nostro progetto subito di adocchiare appunto questo comic, cioè questa etichetta release v2. Esatto. Forse eh,
0: allora, qui adesso c'era già la, la release v02, però faccio vedere se io. 1, 0,
1: vai. la 1.0. Sì. Abbiamo deciso che non è più un MVP, vai. ma è effettivamente un'applicazione bella. Eh. Quindi rilasciamo la versione 1.
0: Esatto. Ci sono, due, ci sono <ride> due modi, manualmente uno può creare una tag da Git, non, non lo facciamo adesso o altrimenti puoi dire al GitHub di farla per te quando io pubblico la release lui mi, mi creerà la tag con questo nome qui e facendo così lui adesso ha la tag e, e qua uno potrebbe in teoria descrivere no, manualmente tutto quello che è stato aggiunto esatto. nella, nella
1: quello nella release. quello che bisognerebbe scriverci qua è una specie di change log sostanzialmente sì. cosa è cambiato dalla versione 0.1 sì, sì. abbiamo implementato il click qui, la pausa il reset, il load eccetera eccetera però anche qui sfruttiamo un'altra anche qui, funzionalità appunto, di GitHub. GitHub
0: ci viene un po' in aiuto, eh, prende tutte le MR, eh, le pull request che abbiamo fatto e, e, e ci dà diciamo un link, se faccio vedere la preview è più facile, Quindi vedete chi ha fatto la, la modifica, eh, e il link alla, alla relativa oh, pull, request. pull request e poi se ci sono stati dei nuovi contributors. And, eh, e poi anche in realtà, se uno vuole andare in dettaglio, ci sono i, i, i changelog proprio eh, dettagliati. Eh, e, e niente, questa fondamentalmente è una release. La release eh, ci sono varie cose che si può fare: si possono attaccare dei pacchetti, no? anche dei, sì, diciamo, dei, dei Potete sbizzarrirvi.
1: Questo, ovviamente, non è l'unico modo per rilasciare il software, ci sono mille e milioni di modi. Per esempio nel, mio, nel mondo reale, nel mio team, abbiamo un branch in produzione. Io sviluppo un'applicazione, cioè tanti servizi web che sono sempre online. Quindi deployare vuol dire semplicemente mergiare in produzione le modifiche. E c'è un, nella CI del progetto c'è una parte della CI e il deploy su AWS questo push so può essere le modifiche e magicamente refresciate la pagina e ci sono le feature nuove. Eh, però per esempio Christian lavora nel mondo delle macchine industriali e il rilascio un po' diverso.
0: Eh, sì, noi creiamo dei, dei, degli installer da mettere sulle, sulle
1: macchine per i, per i clienti. Quindi, esatto, quindi tra virgolette è un sì, po' sì, simile ero. a questo. Qui ovviamente lui ci mette solo il source code. Però eh, potenzialmente avremmo potuto fare un altro step di CI che si chiama Build o Deploy che magari fa un pacchettino utilizzando PyInstaller, per esempio. Così ci fa un file di setup che ci produce un eseguibile installabile. Mille modi, a seconda della vostra applicazione, scegliete quello che vi serve. Insomma, eh, abbiamo fatto il rilascio, quindi finiamo con la demo. Con la demo finale bentornati, bentornati <ride> abbiamo ehm. sviluppato un sacco di cose durante questo sprint ora ve le facciamo vedere il, il programma è cambiato tanto aspetta uh, git. esatto ah, per fare il git checkout eh, con il tag eh ah, no? giusto Però... eh sì vero sì ecco eh, vedete okay. qua ci sono i nu- nuovi tag cioè la versione 1.0 possiamo fare anche il git checkout eh, v1.0 mi sembra non mi ricordo se sì Perfetto, questo ci porta sul commit sì? okay. ci porta sul commit del rilascio e il programma è in questo stato qua quindi possiamo fare tutte le bellissime feature sì. che abbiamo, quindi abbiamo
0: diciamo tutte le feature che abbiamo implementato le abbiamo già viste prima nella fase di pre-rilascio
1: però esatto. diciamo vi <ride> abbiamo spoilerato un po' del lavoro a questo punto niente, eh. noi avremmo finito da qui idealmente si ricomincia quindi si prendono i feedback si aprono le nuove issue si decide cosa fare nel prossimo sprint e si va avanti così all'infinito ok eh, noi abbiamo finito, se avete domande siamo qui eh, lui è Cristian Bianchi, io grazie. sono Alessandro Mamusa <ride> lavoriamo in Devler come software engineer grazie, grazie. sì, certo Avete domande? Alzate la mano, vi porto il microfono. Psh, sono state bravissime.
0: Domande, domande <ride> ovviamente anche su casi più realistici. Ovviamente qui abbiamo scelto un progetto semplice perché in un'ora eh, noi entrambi lavoriamo su cose un po' più complesse, per fortuna. <ride> eh, però diciamo, se avete curiosità...
1: Eh. Certo, prego. Grazie mille. E io avevo una domanda, non sono molto... Diciamo, familiare con GitHub e volevo sapere la CI: come funziona, cioè come si crea e come si usa. Perfetto, dobbiamo fare no, vedere... torniamo su GitHub, Beh,
0: facciamo dire la, la nostra CI
1: Dunque, sostanzialmente eh, c'è un file di configurazione, non no, vai su code. C'è un file di configurazione che si chiama Or close. Sì. Python app YAML. È un file YAML, sostanzialmente. Questo qui io ho usato spudoratamente un file di configurazione standard di GitHub, quindi vi faccio vedere anche dove sono. Vai, vai. Ehm, se andate su Actions, qui praticamente vi dice quelle che sono le GitHub Actions. Ce ne sono un milione. e il modo per creare i workflow, quindi sono delle cose automatiche che succedono quando voi caricate qualcosa sul, sul repo, facciamo un new workflow. Quello che ho fatto io è stato cercare qua Python. Python. ok E qua ci sono un sacco di roba, puoi zoomare un pochino così certo. magari ci vedono un po'. E qua ci sono praticamente dei template standard che GitHub vi fornisce per varie tipologie di applicazioni. Per esempio c'è, non lo so, Publish py- Python Package. Se andiamo a vedere fai Configure, vedi, lì c'è una piccola descrizione che ti dice ti aiuta a pubblicare un pacchetto su PyPy. Ok, quindi qua dentro eh, ci sono gli step che sostanzialmente eh, vanno a buildare il progetto e poi immagino che faccia un disutile qualcosa. Scendi giù, Steps. Setup python.3, installa python, build package, python-m build e poi publish E questo una API, che... API
0: di PyPy che esatto. ti permette di pubblicare Quindi fa token
1: e password Esatto, devi averci un token per, per, per interagire con le, con le API di PyPy, eccetera Come questo qua, ce n'è un miliardo, questi sono standard Se vi volete sbizzarrire c'è la documentazione, se andate su actions, eh, c'è automation, pages, eh, ci sono le categorie, altrimenti ti dice eh, lascia perdere questo e fatelo da solo. C'è la documentazione e vi dice sostanzialmente come si setta un job, come si sta il nome, le istruzioni che deve fare. Per esempio di default, io ho preso quello di Python standard che ora lui credo non mi faccia vedere perché... Python application, esatto, io ho preso questo qua questo in realtà faceva il lint e i test nello stesso job però è un po' scomodo quello perché se fallisce un un action eh, si interrompe la CI quindi che succede? Se tu pushavi e avevi formattato male il codice i test non venivano eseguiti e questa è una cosa che a me non piace tanto e mi piace di più avere i job separati, ognuno che fa una singola cosa, eh, quindi potenzialmente te puoi fare un job per il lint, un job per i test, un job per il deploy, tutti separati <ride> e quando gira l'ASI lui li esegue tutti e poi falliscono singolarmente. Allora puoi andare a vedere da, dalla schermata che avevamo visto prima. Questo è il nostro. Sì, esatto, questo è il nostro. Torna sul progetto. si apri una pipeline vecchia,
0: ah, una delle nostre, sì, esatto.
1: Vai su code, clicca sulla tick, vediamo:
0: qua. details.
1: Qua dentro, praticamente questi sono tutti gli step che ci sono nel file di configurazione. Quindi, ce n'è uno che si chiama setup. E se vai ad espanderli, ti dice anche cosa fa. Ora, questi sono log, però eh, mi sembra che da qualche parte ti dice anche che cosa fa actions no forse non te li log però diciamo nel file di configurazione vedi la singola riga che poi è comodo perché puoi fare anche il locale cioè quello che fa lui lui semplicemente gira su un docker non lo so su una macchina virtuale e si fa tutto il setup però idealmente è quello che fai tu in locale cioè ti lanci il virtualenv, ti installi tutti i pacchetti e lanci PyTest, e fai test. Okay? Okay. Ah, ovviamente questo repository è, è pubblico, è aperto a tutti, quindi se volete vedere cosa abbiamo fatto, gli step, andarvi a vedere i singoli commit, qualsiasi cosa, potete cercare su GitHub devler stuff, staff questo è il repository, diciamo, che usiamo di Devler. E dentro ci sono alcuni repository pubblici. Dentro cercate webinar, nana bianca, e vi apre questo repo che è pubblico, appunto. Quindi potete andare a spulciarvi la configurazione, i commit, i primi commit. Per esempio qua, se andiamo a vedere la storia dei commit, la, la prima parte di setup l'ho fatta tutta senza, senza pull questo ho pushato direttamente su main. Un'altra cosa che non dovreste mai fare. <ride> e, appunto questa è un po' tutta la storia. Come vedete, ah guarda, gu- lì c'è un, una CIA rotta. Se ci vai a cliccare, non so, ah, quando era ancora un, un job unico. Vedete, mi rap- me ne ho falliti i test perché non c'erano test, banalmente. <ride> <Questo è> interessante, <ride> <vabbè>. <ride> Giustamente avevo setappato il job per partire. Eh, anche se non c'erano testi quindi bene. bene se non ci sono domande curiosità su github qualsiasi cosa, su python eh, io vi ringrazio ancora di essere venuti grazie stasera a e grazie, grazie Cristian e ci vediamo alla prossima ah, a dicembre il prossimo appuntamento è sulla, sull'agile metodologie di lavoro agile quello che vi abbiamo fatto vedere oggi è nello spirito agile diciamo quindi c'è una board con lo sprint settimanale organizzato, i feedback eh? però se volete approfondire questa metodologia di lavoro ci sarà uno Scrum Master il nostro collega Daniele Maccioni e ci parlerà nel dettaglio di Kanban di agile e confronti e utilizzi insomma. grazie ancora alla grazie, prossima grazie.